0: Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos este fin de semana en una hora más de información. Les saludamos César Preciado en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano Y en serio trate de descansar y aprovechar este sábado y domingo Para el lunes regresar cargados de energía de nueva cuenta al trabajo Comenzamos con la información y comenzamos con el contenido que nos presenta Mercedes Altamirano el la efeméride musical de esta semana
0: Ni contigo ni sin ti Tiene mi pena remedio Contigo porque me matas Sin ti porque me muero Ni contigo ni sin ti tiene mi pana remedio
2: Pertenece a uno de los grupos más populares de España Conformado junto a sus hermanos Manuel y Raúl La
0: había amado como un demente desde aquel día En que quedaron en una vieja cafetería Atropizarse con una silla no dijo nada Él supo con pez, que era una chica
2: con Café Quijano agrupación que fusiona la música latina y el rock en español saltó a la fama
3: Morenita no te escondas no te escondas que la gente sepa que eres preciosa que las flores
4: te reclaman junto a ellas
5: Morenita eres linda y eres
4: bella Morenita que me
2: Él es Oscar Quijano Músico, cantante y actor español.
5: Se abre la puerta, se hace la niebla, entre los humos y perfumes alguien entra,
6: uno se mira, otros preguntan.
2: Dentro de Café Quijano se desempeña como bajista y vocalista, además de coescribir las canciones junto a sus hermanos.
0: Y yo que soy un caballero, dos pesos le pego con mucha fe, me bebo mi ron entero y con el tequila me echo a perder. Lo cierto es que poco hablamos, solo le dije acompáñame. Salimos y caminamos y nos plantamos en el hotel.
2: Junto a la agrupación, ha tenido una carrera bastante prolífica, publicando hasta la fecha nueve discos de estudio, una recopilación y otro en vivo, de los cuales tres son una colección de boleros, álbumes inspirados en la música de Los Panchos, con el clásico sonido Quijano.
6: Hoy despierto triste porque ya no es como siempre, ya no despertamos con las bocas frente a frente. Sin quererlo,
0: sufro cada día por tanto...
2: El cual incluye un dueto con el maestro Armando Manzanero en la canción Quiero que mi boca se desnude Y
4: quiero que mi boca se desnude Y nunca más venga silencio
2: por temor a indiferencia Y quiero no tener que perdonarme Por los besos escondidos
6: Quiero que me engañes, quiero que me mientas, quiero que me digas Que soy lo que más quieres, que me quieres con
4: el alma Que sin mí tu vida es nada Dime que estoy loco cuando pienso que hay un otro Cuando dudo y me equivoco la verdad, no me un de la
2: fa, estoy, Además de la carrera junto a sus hermanos, Oscar ha desarrollado una vida de empresario en Miami, donde vive actualmente. Otro de sus trabajos fue su participación en la banda sonora de la serie Romeo y Julieta, cantando el tema principal. Además de haber actuado en la misma.
0: Familias infiladas por un odio feroz. Sus hijos inocentes solo siempre amor montescos capuletos son intriga y fe. Romeo y Junta la sublime pasión. Los dos adolescentes se juraron amor. Amor eterno para siempre es su bendición. El destino ha conspirado los quieren. Oscar
2: Quijano, músico y cantante, nació en León, España, el 18 de enero de 1969. Notisistema. Sistema Producción de audio Jonathan Lozano <música> Producción Marco Antonio Valencia <música> Voz Mercedes Altamirano
0: y Fue mujer seré. Locura. Tienes el consuelo de saber te llena.
3: de la que no perdona es el tiempo
6: de la fruta y la pintura.
1: Gracias a Mercedes Altamirano, al igual que Marco Antonio Valencia y a Jonathan Lozano. Ellos son parte del equipo de producción que hace posible la efeméride musical. Una pausa. El año pasado más de 27 mil casos se resolvieron mediante un convenio entre las partes en conflicto. La mayoría relacionados a arrendamientos, pero también a cuestiones familiares. Esto explicó en entrevista con Radio Metrópoli, Guillermo Cepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa. 27 mil acuerdos entre particulares, convenios cuando había un conflicto. ¿Qué significa a nivel nacional? ¿Y ¿Qué significa para la población jalisciense que generalmente se ve envuelta en problemas vecinales, por ejemplo.
5: Sí, que, pues, que cada vez más nos, nos conocen gracias al, al apoyo que tenemos de, de los míos. Todavía ahí, cuando llegamos, solo el 16% de las personas, cuando se hacían encuestas, sabía que existía elija y decían que era el de los corralones, ¿no? Y decían, no sé, era de este, eh, Y... Eh, 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 y, y hoy ya el 30% ya, es, eh, ya duplicamos, pero falta mucho eh, de pronto cuando la gente ve que se resuelve en una sola sesión de mediación conflictos que si hubieran ido a, ju a juicio hubieran durado años más el gasto de contratar a, a abogados pues eh, se sorprenden y el 30% de los usuarios viene recomendado a otro usuario que ya vio que funciona y nos lo recomiendan y van, a, van a, al instituto eh, nos llegamos en diciembre del 2018 eh y en el 2018 fueron 4.788 convenios. Entonces hemos ido creciendo hasta 27.000. Es decir, hemos sextuplicado el, el número de convenios. Y también se ve que hay eh, en nuestra ley prevé la, la mediación privada. Hay 14 estados que no tienen mediadores privados. Entonces dependen del escaso erario. Eh, eh, en, aquí en, en Jalisco, el 77% de las mediaciones las hacen los mediadores eh, privados. Y así eh, generalmente se concentran en temas de arrendamiento corporativos, civiles, mercantiles, y así los centros públicos, que están 30 sedes del Lija y 45 centros de mediación municipal en 60 municipios del, del, del Estado. Nos dedicamos a los temas más sensibles, familiares, donde hay psicólogos para hacer escucha, escucha o participación de menores, con un trabajo interdisciplinario, porque es lo, 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 lo bueno de la, de la mediación, que no es un enfoque legal. Los abogados eh, siempre vemos lo que dice la ley, ...y el mediador tiene que ver lo que dicen las personas... Eh, ...los abogados litigantes se, se la pasan en la controversia legal... ...pero abajo de la controversia legal están los intereses de las personas... ...sus necesidades, cuando la gente revela... ...como es confidencial la mediación, la gente revela sus necesidades... ...y, la, y entonces hay empatía con otra parte, dice... no pues eh, ...oye, entiende, yo tengo esta parte, sobre todo en materia familiar... ...donde hay eh, cosas más allá de la ley, mucho más... ...el tema de las percepciones, hay muchos problemas comunitarios... ...son de percepción... Es que yo siento que lo haces para molestarme. No, yo ni... Uh -huh. ni pero ya ahora que me lo dices, empatizo, eh, valido esa, esa sensación que tienes y cambio mi conducta. Entonces, sí. desde ahí se resuelven Ya que están ambas partes, el 82% se va con un convenio y el 98% de los convenios se cumple espontáneamente Porque las partes uh -huh. construyen la solución uh -huh.
1: A ver, nos decía que en primer lugar O mayoritariamente uh -huh. los convenios uh -huh. Se han enfocado al tema del arrendamiento ¿Por qué? ¿Por qué sí. es tan importante Que ante el Instituto de Justicia Alternativa Una persona resuelva uh -huh. Este tipo de conflictos?
5: Bueno, se previene un, 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 eh, un Conflicto, por ejemplo el, Ha bajado 40% Los eh, juicios de inclinarios eh, Me decía alguna vez un juez civil el 90% de los juicios inclinarios es para demostrar que no se puede extender lo que ya se ya concluyó, y duran año y medio, amparo mediante, entonces ahora lo que se establece es es un, un buen convenio para ambas partes, porque el, el arrendador, quien tiene la casa, eh, se, eh, sabe que se puede si un inquilino no le paga, puede terminar, rescindir el contrato, y que le van a entregar en fecha cierta eh, la, la finca, si no es así... Como ya es cosa juzgada, el juez en 10 días ejecuta y desaloja al, al inclino moroso o al, o al, o al o si no entregó oportunamente la casa. Y a su vez el inclino, eh, con la intervención del hija eh, tiene garantizado que no es un con, un convenio leonino. Eh, por ejemplo, no 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 autorizamos más de 3.5% de interés. Cuando la, eh, llegan de pronto convenios con 7, 10% de interés, y te pasaste un día en el pago de la renta y tienes que pagar, si pagas 3.000 pesos tienes que pagar 3.300 trescientos este, le digo, no, pues entonces mejor con tu banco no le decimos a los a los arrendadores entonces eh, les eh, los jueces nos dan directrices y dicen, si a mí me llega al, eh, un convenio con más de 3.5 no, 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 no lo voy a... Por eso
1: es importante que eh, mm. cuando van a rentar un inmueble eh, vayan al instituto a hacer su su contrato
5: Sí, eh, yo, yo creo que actualmente en Guadalajara es, es raro que alguien rente sin esta cláusula eh, preventiva porque además ya le da el valor de cosa juzgada, le da mucha certeza por eso está expandiéndose tanto. Hay muchos centros de mediación privada se dedican a trabajar con con inmobiliarias y ellos les atem, atemperan, les dicen, no es eh, no nos permiten ni doble penalización, ni, ni tasas de interés. Entonces, pues, está garantizado que es eh, que no puede ser un convenio leonino, porque el, ese es el trabajo uh -huh. de Lija, validar. Los convenios que no se afecten derechos de terceros y que no se excedan los límites los legales.
3: Acláranos algo: ¿es obligatorio para las personas cuando está, por ejemplo, deponido de una inmobiliaria que lo hagan con un mediador privado o podrían solicitar? No, yo quiero que uh -huh. se haga ante Elija porque la queja es que los mediadores privados, sí. aunque es un
5: negocio, pues algunos costos son elevados cuando en Elija esto es uh -huh. gratis. Sí, efectivamente, en Elija es, es gratuito. A veces eh, las inmobiliarias, pues eh, hay, hay esa esa situación de que las personas ya se enamoró de la casa, ya quiere tener, entonces pues dicen bueno, pues nosotros nos dimos confiados con este mediador, este, él, él está certificado, él, entonces, incluso a veces en, eh, el, el código de ética dice que eh, la mitad del, de la mediación la paga una parte y la otra mitad otra, pero hay incluso algunos que dicen no, y el, y el inquilino paga toda la mediación, pero siempre estará disponible y expedito elija, el uh -huh. se, seguido nos, nos llegan asuntos de que oiganme este es es Me están cobrando, sí, porque es un arrendador privado, pero trae usted sus documentos, su su arrendador está dispon, dispuesto. Ahí en Elija, el 15% de lo que hace el Elija este es arrendamiento también.
3: ¿Qué tan tardado es el proceso, por ejemplo? ¿Su tiempo de atención en cuánto menos está en momento
5: ah, promediado? De, la, de primera visita, nuestro promedio, segundo, eh, hacemos cada seis meses una encuesta de, de primer contacto y satisfacción de usuarios. Actualmente es de 8 minutos con 8 con, con, o, o, minutos. Veintitantos segundos en promedio De que llegan, se les da un turno Así como nos, con los bancos Y tenemos cinco módulos de atención eh, Lo reciben, se, ve, se les orienta Si necesitan información o y, y en la página muchas veces ya está la información Ya van con sus documentos Y ya de inmediato se les puede Se les... Fija en ocho días hábiles la, la cita uh -huh. para ir a, a Medellín. En dos
1: ocho minutos para la, para, atención para de la primera una atención persona. y ocho días. Sí, a... Nos decía, maestro, que entonces eh, un 15% sí. de los convenios que realiza el, el, el instituto corresponde a cuestiones de arrendamiento. ¿El resto a qué? ¿Exactamente uh -huh. en qué casos se está interviniendo?
5: El 48% es eh, familiar. Temas de divorcio por mutuo, di, eh, divorcio. Eh, eh, somos un, en solo Sonora y Jalisco. ...tienen divorcio por mutuo consentimiento... ...en justicia alternativa... ...en los demás estados se tienen que ir ante un juzgado... ...aquí se hace ante la justicia alternativa... ...bajo el mismo techo de Elija... ...está un módulo de la Procuraduría Social... ...que da las vistas cuando hay personas... ...en situación de vulnerabilidad... ...y eh, también de la Procuraduría de, de Defensa... ...de Niñas, Niños y Adolescentes... ...entonces ya sale... ...cuando ya sale validado se eleva sentencia... ...se eleva sentencia... ...entonces son alimentos... ...alimentos de, de niñas, niños y adolescentes... ...custodia, convivencia... ...el 48% es materia familiar... Este, este 17% en, en arrendamiento, incumplimientos de, de contratos también y comunitarios, también una eh, parte muy significativa y en materia penal, donde solo elija puede intervenir en los delitos que la ley permite que, que se haga una mediación. Es el 25% sí si es penal.
3: sí ¿No han tenido problemas de irregularidades, de mal actuar de algún funcionario público, quejas mm -hmm. por...?
5: Eh, no eh... Sí, sí. de pronto hay, hay quejas de que, sobre todo muchas personas dicen, oye, pues no, no vino mi contraparte, ¿no? Es, uh -huh. es voluntario. Oye, el, lo malo citaron dos veces, sí, es que no se le ve. La persona dijo que no va a venir, entonces se quejan por esa parte. Al algunas personas cuando no logran el, lo que ellos pretendían, este, dicen, oye, pues sentí que era que no era par eh, imparcial, pero o se investigan todas las quejas, pero no, no, es, no es ni frecuente. Creo que el, el año pasado hubo seis quejas en ese sentido. Y en la encuesta, la última pregunta que se les hace y son personas, no es, no es eh, encuesta de salidas, personas que ya terminaron su atención en el IJA. Se les pregunta, usted, eh, ¿alguien en el instituto le pidió una dádiva o algo para...? Y en los ocho ejercicios que eh, hemos encuestado 840 usuarios, han respondido que no. Son, es un espacio libre de, de corrupción.
1: ¿Cómo anda el instituto en materia de mediadores en uh -huh. cuanto a número y capacitación?
5: Sí, eh, bien. Somos el, el centro de medición con más mediadores del, del país. Son 67 de los que tenemos en las doce regiones del estado y como pues, siempre los recursos son muy limitados eh, hemos convencido y contado con la confianza de 45 municipios que eh, ya tienen su centro de mediación municipal el poder judicial lo único que eh, paga es eh, la, la capacitación de los servidores públicos, de hecho el 23 comenzamos la sexta generación de servidores públicos, han inscrito más de 1200 servidores públicos entonces ya eh, desarrollamos competencias locales, entonces eh, en Bolaños por ejemplo, otras personas tienen que ir de Bolaños a Colotlán, a uh -huh. es una demanda, ya tienen su centro de mediación municipal eh, en, en Totatiche, el viernes pasado el 12 de enero este, eh, inauguramos el centro de mediación municipal de Totatiche el de, el de Villa Guerrero, entonces una zona tan, tan necesitada de de Justicia, como en la zona norte, tiene un juez civil y tiene nueve mediadores públicos gratuitos. El, el Centro Universitario Norte de la Universidad de Oaxaca tiene su centro de mediación, el municipio de Colotlán tiene su centro de mediación y el IJA tiene su sede, así que...
1: ¿Cuánto eso. tiempo dura este curso de mediadores? Porque además mm. aquí le preguntan mm. si tiene contemplado pronto un curso para los mediadores. Sí,
5: para servidores públicos, eh, empezamos el próximo martes, eh, 23... Eh, son eh, martes y jueves de 9 a 1 de la tarde lo, lo hacemos porque luego se quejaban los servicios públicos sobre, oye, después de mi jornada todavía tengo que que irme eh, al curso, no lo puedo atender porque es muy demandante eh, porque es muy eh, son 156 horas y para eh, particulares también lo pueden tomar en el IJA. Eh, la ley de ingresos marca 2.500 pesos que cobraría se cobra por el curso y también hay centros privados de mediación que dan cursos de universidades
1: estos mediadores que salen de los uh -huh. cursos de capacitación se contratan con eh, el gobierno estatal o son, quedan certificados para ejercer en lo privado
5: este todavía tendrían que este realizar pasar acreditar su diplomado y después hay otro examen teórico práctico para este certificarlos como mediadores y los servicios públicos pues lo hacen en un centro público eh, y los particulares lo, lo pueden poner su centro de mediación claro. privada.
1: El próximo 5 de febrero el presidente López Obrador enviará una reforma al Poder eh, Judicial. En este caso le preguntaba mm. tras bambalinas mm. si habría algún riesgo para instituciones como la que usted en este caso preside. No sé si exista mm. eh, este temor de que algo suceda y también le preguntaría, maestro, cuál considera eh, digamos el mayor avance que en los últimos mm. años ha tenido la mediación y el Instituto en este caso de justicia alternativa.
5: Bien, pues bueno, es, esta iniciativa sobre todo afectaría en el en la conformación, ¿no?, que establece que serían electos, ¿no?, los los eh, funcionarios judiciales, eh, pero eh, al necesitar eh, una reforma constitucional necesitarían las las dos terceras partes del Congreso, entonces creo que no se van a dar las condiciones políticas para que se den ese cambio legal, pero sí afectaría desde luego mucho el tema de imparcialidad, ¿no?, el el que se politice eh, la, la justicia sería grave y bueno, acaba de salir, el se aprobarse el 14 de diciembre la Ley General de Métodos Alternos, se aprobó en el Senado y a los 38 minutos se aprobó en el en la Cámara de Diputados. Yo creí que no se iba a aprobar en él. Y la buena noticia es que ya extiende la mediación privada para todos los, los estados, había estados muy renuentes en, en apoyar la mediación privada. Ahí el, el tema que es muy de, de, discutido es que no establece la validación la validación de los convenios, entonces que solamente con la firma del, del mediador ya se puede elevar, considerar elevado a sentencia pues eh, sería sobre todo para este tema de arrendamiento pero no, creemos que se le puede dar en la ley local el, eh, para empezar los propios mediadores no, no renunciarán a la certeza que les da porque eh, como está en la, en la ley eh, pues la gente incumpliría y tendrían que ser juzgados y volveríamos a empezar, ahí el juez haría lo que actualmente se elija que es validar oye, no, te, te excediste en los in, eh, intereses, lo anularía. Entonces yo creo que los eh, los mediadores no no renunciarán a eso. Y hay una cláusula en la ley que dice que voluntariamente pueden pedir la, la validación. Entonces yo creo que por ahí. Pero sí, sobre todo el, el tema eh, también en lo orgánico, pues eh, eh, aquí en Jalisco es muy sólido porque es autónomo. Hay un periodo fijo, hay un periodo fijo para el director del instituto y podemos planear en el mediano plazo y tenemos un presupuesto, un presupuesto constitucional del 5% del Poder Judicial. Al, el promedio de los demás estados es de 1.4% del presupuesto del Poder Judicial para, para ellos, entonces tenemos eso, esos desafíos, y los avances que ha tenido el instituto, pues es esto, que ha avanzado mucho la medición privada, eh, estamos creciendo también en, en la validación para dar servicio oportuno, este aunque el convenio una vez que se firma se empieza a cumplir, pero sin sí necesita, para elevar esa sentencia, que ser validado, y ahí sí tenemos un promedio de 31 días ...para validarlo y llevarlo a sentencia.
3: Justo de aquí preguntan uh, eso, uh, que el uh, tiempo para validar un convenio se les parece demasiado. Esta persona dice, ya, eh, hay que hacer algo para que sea más eficiente... ...ya que el solicitante tarda hasta cuatro meses en obtener un convenio sancionado. ¿Es ese
5: periodo? Este su, Llega a suceder así cuando se ponen tasas de interés. Eh, ya, ya con algunos mediadores, por ejemplo, hay un mediador que lleva 1.200 casos al año de arrendamiento. Entonces, eh, con él le dicen, mira, si tú no, no, eh, no, eh, no pones doble penalización no pones porque muchas veces el principal cliente del mediador es la inmobiliaria, entonces a veces el inmobiliaria le dice, ponle ahí 10%, entonces eh, lo, eso lo regula el hija, pero los mediadores que ya vieron que lo convencieron a sus inmobiliarias de que no vamos a autorizar más de 3.5, no vamos a dar dos, dos penalizaciones, de ellos ya lo tienen prevalidado y en cinco días se les a ellos se les valida. Otros que sí, este eh, no no incluso algunos no ponen la identificación de las partes, no ponen este, la el, la propiedad del inmueble eh, o ponen tasas de interés alto, ahí sí de pronto lo rezamos. Tienen que hacer la, la prevención, tienen que volver a cambiar, volver a citar las partes y ahí es donde se les va a veces el tiempo. Pero eh, el promedio es de 31 días, que sí es. es eh... Muy, muy... muy largo. compra
1: compra-venta de inmuebles ustedes tienen intervención?
5: Este, No, porque ahí le respetamos esa parte a los, a los notarios. A los notarios. ¿no? Sí, sí. Sí.
1: Le pregunta precisamente Lourdes uh -huh. Gutiérrez si tiene el mismo valor un contrato hecho con ustedes uh -huh. que uno con un notario.
5: Este, Sí, es, es la transacción judicial en, en arrendamiento eh, ya está cayendo en desuso porque además de que es eh, más costoso que un mediador, el, la ventaja de la justicia alternativa es que se eleva a sentencia. Entonces ahí ya no más es decirle ejecutar una transacción judicial este ya, es, ya está preconstituida, pero es el proceso de ejecución es un poco más largo en un juzgado, entonces los abogados prefieren tener una sentencia ejecutoria del del IJA a la transacción notarial, que ya está decayendo un poco en su uso por los costos también del del trámite ante notario.
1: Volvemos después del corte. Lorenza Cano Flores, del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Fue privada de la libertad por hombres armados que mataron a su hijo y a su esposo, quienes intentaron evitar que se la llevaran. Esto sucedió en la colonia Ampliación, El Cerrito. Ricardo Camarera nos comparte quién es esta buscadora, una mujer incansable sobre quien se escribe una nueva tragedia.
0: La tragedia golpeó nuevamente a esta familia. Una tragedia tras otra que tiene como telón de fondo una de las crisis más preocupantes en materia de seguridad, la desaparición de personas. Y sobre esta crisis, otra, las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las familias de quienes buscan a sus seres queridos. La tragedia se ensañó con Lorenza Cano y su familia, quien desde hace años busca a su hermano. Hoy está privada de su libertad por un comando armado que antes de sustraerla de casa mató a su hijo mató a su esposo, quienes intentaban defenderla. El escenario es Salamanca, en Guanajuato, un estado sumido en la violencia sin que ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, pueda poner un freno a la delincuencia. Fue este lunes por la noche cuando sujetos armados irrumpieron en la casa de Lorenza y su familia. Asesinaron a su hijo, asesinaron a su esposo, quienes trataron de impedir el plagio. Habían llegado recientemente de Estados Unidos, en donde estaban trabajando. En entrevista con Imagen, Laura, hija de Lorenza, esto relataba.
2: Yo no estaba
1: en el lugar, pero lo que me platicaron es que ella se escondió, pero cuando entraron,
2: pues, mataron a mi papá y a mi hermano, y se subieron a la parte de arriba, y mamá, al escuchar todos los disparos, se escondió con mi cuñada y mi sobrino.
0: Lorenza Cano Flores es madre buscadora. Pertenece al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Desde 2018 abrazó esta causa para sumarse a tantas madres buscadoras que tratan de localizar a un ser querido, en su caso, a su hermano, a José Francisco, de quien nada se sabe desde agosto de aquel año. Integrantes del colectivo del que forma parte piden que regrese con bien. Es la voz de la vocera de esta organización Lili Tapia en entrevista con Grupo Fórmula.
4: Que vea a la gente quienes la, se la llevaron, que por favor escuchen la voz, yo también soy mamá. Laura, ahorita ni quiero ni pensar cómo se siente, que toquen, de verdad, que se toquen el corazón, que no la represen con vida.
0: La Fiscalía Estatal recibió las denuncias correspondientes, las relacionadas con el asesinato de padre e hijo, así como por el plagio de Lorenza. Dice que realiza labores de búsqueda, dice que le brinda todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas. Esta es la demanda que hace Laura, hija de Lorenza, a los micrófonos de imagen.
2: Que implementen la búsqueda de mi mamá, porque la verdad no, no sabemos ni por qué se la llevaron
0: colectivos de buscadores de personas desaparecidas alzan la voz, exigen al gobierno la localización de Lorenza y protección para quienes tratan de localizar a sus seres queridos, para quienes terminan haciendo el trabajo que las autoridades no quieren o no pueden hacer. Es la voz de Cecilia Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
4: Implorar por la vida de una madre buscadora, Lorenza Cano, de Guanajuato. Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos. No buscamos culpables, no buscamos justicia, solo que, solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, encontrarlos. Ellos como humanos merecen tener un lugar digno donde descansar, buenos o malos, culpables, inocentes. Nosotros lo único que queremos es que vuelvan a casa. Aquí, así que suplicamos piedad por esa madre buscadora, que su único pecado es amar a, su hijo, a sus hijos más que su propia vida.
0: ¿Es la tragedia de las madres que se convierten de buscadoras? a buscadas, porque el gobierno tampoco las pudo proteger a ellas. Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelan que tan solo en 2022, cinco integrantes de colectivos especializados en el tema fueron asesinadas. Y es precisamente el estado de Guanajuato la entidad más peligrosa, la más letal para quienes dejan todo, para quienes se la juegan hasta la muerte, tratando de encontrar a uno de sus familiares. Son dobles víctimas de la violencia en el país. Una de las integrantes de este colectivo de manera anónima confesaba Excelsior la preocupación permanente con la que viven.
2: Estamos preocupadas pues porque, porque pues es una es un integrante de, de nuestro colectivo y lo que nosotras, el temor que nosotras tenemos es de que qué va a pasar también con nosotros, que estamos en ahora sí que en, en total peligro y, y luego a veces abandonadas.
0: La Organización de las Naciones Unidas sigue de cerca el tema. Llama una y otra vez a los tres órdenes de gobierno a redoblar acciones, a fortalecer las estrategias, a que den resultados para proteger a las y los buscadores de desaparecidos. Denuncia que, además de los asesinatos, hay amenazas, agresiones, desapariciones, hay insensibilidad de las autoridades. La tragedia de Lorenza se da en un momento en el que el gobierno federal realiza un censo para actualizar la cifra de desaparecidos en México. Un censo severamente criticado por integrantes de colectivos y especialistas en la materia que cuestionan la metodología y los primeros resultados que han dado a conocer las autoridades federales. Noticias tema, Ricardo Camarena.
1: Regresamos. Fueron declarados culpables los dos policías de Ocotlán, acusados de participar en la desaparición de los hermanos Camarena, registrada hace cuatro años. Se trata de Mario Ricardo O. y Alfonso A., quienes participaron en la desaparición de los cuatro hermanos el 19 de diciembre del 2019. Los ex-elementos municipales fueron acusados por el delito de desaparición forzada de personas. Y Radio Metrópoli le recuerda la entrevista que sostuvimos con su madre el pasado 20 de diciembre. Guadalupe, quien forma parte del colectivo de buscadoras de Jalisco, encabezó este miércoles 20 de diciembre una marcha de la glorieta de los desaparecidos en Chapultepec a la Fiscalía Especializada de Calzada Independencia para exigir a las autoridades la búsqueda de sus cinco hijos e información sobre el avance de la investigación. Vamos
4: a pedir avances, avances de, pues de las investigaciones, de las órdenes de aprehensión, a ver qué se ha hecho, porque nunca me dicen nada ni hay avances. O esta manifestación se, la, la estamos haciendo desde cada año, pues para ver si así se ponen a trabajar, porque en realidad es una angustia. Es una angustia no saber nada, nomás nosotros los estamos buscando, ellos no hacen su trabajo como debe de ser y pues la verdad necesito que,
1: que lo hagan. Los hermanos José de Jesús, Donatiú, Ernesto y Osvaldo Camarena desaparecieron en Ocotlán luego de ser presuntamente detenidos por la policía municipal en una supuesta revisión de rutina. Su hermana Lucero también está desaparecida.
4: Cinco hijos desaparecidos, nadie debe desaparecer, pero ya este Jalisco ya es una cosa de peligro, es una fosa muy grande la verdad, ya es una angustia, Yo salen mis nietos a estudiar, yo no sé si regresan o no, yo estoy con la angustia, los voy a buscar hasta que no los dejo en la casa, ellos no tienen una vida normal, ellos no salen, ellos están angustiados por sus padres, no hay navidades ya. Ya no hay nada que festejar.
1: ¿Y usted tampoco tiene una vida normal, señor?
4: No, la verdad, no, no, imagínese, ser, no, nada más se los llevan a ellos, se llevan también, se llevaron la vida de mí, mía y de mis hijas. ¿Quién está a cargo de sus nietos? Yo, eh, yo estoy a cargo de seis nietos, dos de mis hijos y, y cuatro de mi hija Lucero. ¿Se quedó a cargo económicamente y emocionalmente, todo? De todo. Y pues los tengo estudiando, la verdad, ellos quiero que vivan una vida diferente, pero no se puede. Yo veo sus caritas y
1: ya, ya no es igual a las navidades, ya no, ya no tenemos vida. A unos pasos de las dosas con la imagen de sus hijos, que fueron colocadas en la glorieta de los desaparecidos, Guadalupe sostiene que ella los busca hasta por debajo de las piedras, aun cuando incluso como parte del colectivo Madres Buscadoras en Jalisco, fueron amenazadas el pasado sábado. ¿Nunca han suspendido la búsqueda ni cuando hubo este atentado en Tlagonunto?
4: La verdad no lo hemos suspendido. Tuvimos atentado hace... el sábado. El sábado nos emboscaron y nos dieron 30 eh, minutos para salir del predio. Gracias a, a una persona nos sacó, pero en realidad las autoridades no nos protegió para nada.
1: ¿Ustedes también están en peligro, señora?
4: Sí, estamos en peligro, pero no nos importa. El más este miedo era que se llevaran a nuestros hijos, ya se los llevaron.
2: Aquí estamos las madres cantando por la paz y por la humanidad. Nuestros hijos son los más sagrados y son prisioneros de la impunidad. Nuestros hijos son los más sagrados y son prisioneros.
1: Pese a las amenazas, el riesgo y el dolor. Guadalupe sostiene que no parará la búsqueda hasta encontrar a sus hijos. Desde el momento de su desaparición, se hace cargo de sus seis nietos, quienes por desgracia debido a los niveles de violencia en este país, no pueden tener una vida normal. Ella tampoco la tiene. Volvemos en un minuto. Escuchamos el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
6: El pasado 13 de enero, de acuerdo con el calendario de la salud, conmemoramos el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Un trastorno que, de acuerdo con el portal del Gobierno de México, incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial. Impacta a personas de todas las edades, siendo los adolescentes y las personas de los mayores los grupos más afectados. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es por ello que el objetivo de la conmemoración de este día es el de sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. A pesar de que no se conocen las causas exactas que provocan la depresión, existen diversos factores que contribuyen a la aparición de este trastorno, siendo la interacción entre factores sociales, psicológicos y biológicos los principales causantes de esta enfermedad. Entre los principales reales que caracterizan a la depresión destacan la tristeza permanente, la pérdida del interés o placer en las actividades de la vida cotidiana, mejor conocido como apatía, el aislamiento, trastornos de sueño y del apetito, la falta de concentración y la sensación de cansancio constante. Existen diversos tipos de depresión de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El trastorno depresivo grave, que es un tipo de depresión considerado como el más grave, ya que es prolongado en el tiempo y con posibilidad de episodios repetitivos, el trastorno depresivo persistente, que es un tipo de depresión moderada. La depresión posparto, que se presenta en las madres en el primer mes después del nacimiento de su hijo. Trastornos afectivos estacionales, que se producen generalmente durante la estancia invernal, y se presenta principalmente en pacientes donde las noches son prolongadas y el frío es importante. La depresión psicótica, que se asocia a la presencia de alucinaciones o episodios psicóticos. La enfermedad maníaco-depresiva o trastorno bipolar que es un trastorno permanente que genera cambios cíclicos en el estado de ánimo con altos emocionales que conocemos como manía y sentimientos de tristeza o depresión. Superar un episodio depresivo requiere de orientación médica especializada y apoyo por parte del entorno afectivo y familiar de la persona afectada. Es importante reconocer que independientemente de la importancia que tiene el diagnóstico oportuno y adecuado, Abro un paréntesis para mencionar que el DIF reporta que menos de la mitad de las niñas, niños y adolescentes que padecen esta enfermedad reciben un diagnóstico y un tratamiento adecuado debido a que los cuidadores primarios subestiman la intensidad de la enfermedad. Cierro paréntesis para comentar, así como un tratamiento adecuado de la enfermedad, mediante la participación de los profesionales de la salud y el aprovechamiento de las diferentes alternativas terapéuticas, basado en la psicoterapia y el tratamiento farmacológico fundamentalmente. No podemos perder de vista la importancia de la prevención, misma que se basa en la búsqueda de ambientes familiares, escolares, sociales y laborales sanos, que permitan el desarrollo de las personas y sus potencialidades, que eviten ambientes conflictivos, altamente competitivos y generadores de estrés innecesario, que permitan a los individuos desarrollarse de acuerdo a sus capacidades y potencialidades, y que rompan con los esquemas basados en el cumplimiento de parámetros estrictos, en muchas ocasiones verdaderamente inalcanzables. No olvidemos pues que la depresión es una enfermedad como cualquier otra, que la persona que lo padece necesita atención de profesionales de la salud. Evitemos que era la tentación de señalar a las personas depresivas como manipuladores o con necesidad de llamar la atención. Y recordemos que como prácticamente en todas las enfermedades, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado son pieza clave para un deber exitoso. Muchas gracias, aprovecho para hacerles un excelente día.
1: Cerramos con el análisis económico del maestro Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara.
7: Nuevamente el 8 de enero pasado amanecimos con una noticia más de una posible estafa. En esta ocasión la empresa involucrada es Jox, pero bien pudo ser cualquier otra. Y no es que las empresas no puedan tener problemas financieros o quebrar aún después de muchos años en el mercado. A fin de cuentas una empresa siempre operará con riesgo. Sin embargo, en este caso se trata de una empresa en donde el origen del problema viene de las denuncias por incumplimiento que particulares empezaron a establecer por retención de sus inversiones y la falta de pago de dividendos. Y estas historias regularmente tienen una triste cara tangible, la de una familia que terminó vendiendo su patrimonio para poder incrementar el flujo que tenía invertido en este negocio, que en un principio otorgó muy buenos rendimientos y que posteriormente se vio en dificultades para mantenerlos, Luego dejó de responder correos y llamadas de sus clientes, cambió de su sede operativa y posteriormente nada se su poder, fundadores, personal directivo y trabajadores. Dentro de los propósitos de muchas personas al inicio del año se encuentra la de mejorar su posición financiera y en ocasiones empresas que han cometido estafas parecen ser la solución ideal, sin embargo si lucen demasiado buenas para ser reales probablemente no lo sean. Por eso, si queremos invertir parte de nuestros ahorros, ¿qué tenemos que buscar en una empresa del sector? Primero, y antes que nada, que cuenten con autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para recibir depósitos de parte del público. Este organismo tiene un listado público también de empresas que se puede consultar a través de Internet, entre las que se encuentran bancos, cooperativas, financieras, uniones de crédito, entre otras. Estas empresas están autorizadas para llevar a cabo actividades conforme a su objeto social es decir, para lo que fueron realmente constituidas y además están siendo vigiladas continuamente por la misma comisión. Las empresas listadas y vigiladas deben de publicar periódicamente su información financiera en forma de estados de resultados y balances, de forma que el público puede conocer sus márgenes de operación, la cantidad de capital que tienen colocada en inversiones, lo que tienen prestado a clientes o adeudado a proveedores. En otras palabras, están sometidas a escrutinio y por esa misma razón, el riesgo de las inversiones que se hacen en ellas pueden ser medidas. Al mismo tiempo, la legislación las obliga a mantener ciertos índices de capitalización o de reservas, además de no poder invertir en operaciones para las que no tienen autorización. Un punto más a considerar. Cualquier inversión representa siempre un riesgo e inclusive las empresas listadas en esta comisión podrían incumplir con sus compromisos, sin embargo también existen mecanismos legales para defender los ahorros que son legítimos, como el caso del IPAP, que no hay que confundir tampoco con el caso de inversiones porque siempre estamos hablando de cierto riesgo. En el caso de las empresas tradicionales o que no participan en mercados bursátiles o bancarios, sino en la industria o el comercio, Nadie está impedido de llevar a cabo inversiones para adquirir, por ejemplo, mercancías, materias primas o cualquier otro tipo de propósito lucrativo. Pero esto regularmente se lleva a cabo mediante el acuerdo privado de inversionistas que conforman una empresa desde cero. O también, en otras más, cuando los inversionistas entran una vez que el proyecto ya está en marcha. Pero estas inversiones siempre serán conforme al objeto social de la empresa. También por ley, estas empresas no pueden funcionar como bancos o como entidades crediticias, ni llevar a cabo captación de efectivo para otro propósito que no sea el de comprar y vender mercancías o prestar servicios. Si a usted lo invitan a invertir en algún momento, puede revisar algunos puntos básicos. En primer lugar, solicitar el nombre completo de la empresa y consultar en el registro público de la propiedad y el comercio el objeto de la sociedad, sus accionistas y demás similares. Sobre todo, revisar en el acta constitutiva de la empresa para ver con qué tipo de actividades fue constituida. Segundo, la constancia de situación fiscal de la empresa y también una opinión favorable para constatar que efectivamente lleva a cabo estas actividades y que está al corriente con sus obligaciones en el SAT. Por último, si se trata de una empresa para llevar a cabo inversiones tal cual, es decir, que van a retener su dinero para poder depositarlo a través en otro tipo de instrumentos financieros o también para ser captado y redistribuirlo a través de créditos, esta empresa siempre debería de aparecer como autorizada en el sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Considera que, regu que regularmente rendimientos muy atractivos indican que la empresa se encuentra en problemas y que no tiene recursos para poder afrontar sus siguientes compromisos, o peor aún, que es prácticamente un robo en despoblado, por lo que es poco probable que después de primeros cheques o entregas de recursos en efectivo, posteriormente empiecen a retrasarse también en los pagos que le habían prometido. Y aún cuando se trata de empresas adecuadamente establecidas y listadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tome en cuenta que en años recientes las empresas que más han destacado son las OFIPOS, que son entidades que ofrecen créditos al sector rural, en donde no llegan los bancos tradicionales. Estas empresas regularmente ofrecen crédito a tasas bastante altas, en consecuencia del riesgo que tienen que pagar por las altas probabilidades de que sus clientes a su vez no puedan sufragar los créditos que ya adquirieron. Estas empresas recientemente también se, ha visto en pro, se han visto en problemas por su falta de experiencia, han estado llevando a cabo también la captación de recursos en tasas desmedidas y desde mi punto de vista son las siguientes que podrían representar también algún problema. Entonces, recuerde, si la empresa no está listada en el sitio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, básicamente no tiene autorización para recibir su dinero y este debería de ser el primer gran foco rojo si a usted lo invitan a llevar a cabo algún tipo de inversión. Consulte este sitio, es público y sobre todo cuide su dinero en principio de este año y a lo largo de todo, de todo el mismo. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
1: Con esto llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. En serio que descanse, que disfrute este sábado y domingo y nos escuchamos a partir del lunes en Buenos Días Metrópoli. Gracias César Preciado. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito.